0: ¿Con quién nos vamos a encontrar hoy? Con alguien que ya hemos revisitado, que es un enorme escritor... ...el señor Marco Denevi... ¿Mm? ...nacido el 18 de mayo de 1922 en la ciudad de Buenos Aires... ...fue egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires... ...para luego estudiar en la Facultad de Derecho... ...es el autor de la famosa novela Rosaura a las 10... ...publicada en 1955... ...por el cual le fue concedido el premio Kraft... ...y que fue llevada al cine dos años después... ...por el director Mario Soffici. ...y con el protagónico de Juan Verdaguer... ...un destacado cómico argentino... ...que sorprendió por eh, ese papel dramático... no ...en esta película, realmente una, una gran película... ...además de una gran novela... ...fue realmente muy bien hecha... ...y le hizo justicia a lo que es el, la novela en sí. En, también en el año 1960 publica otra gran novela llamada Ceremonia Secreta por la que obtuvo el premio Life para narradores latinoamericanos. Y se filmó en los Estados Unidos en el año 68 por un gran director uno de los grandes directores del cine de Hollywood Joseph Losey e interpretado por Robert Mitchum Elizabeth Taylor y Mia Farrow nada más ni nada menos viste que el elenco increíble. Bueno, también fue autor teatral. Una de sus obras es Los Expedientes, que se estrenó en el Teatro Cervantes y que recibió el Premio Nacional del Teatro. Fue también guionista para el cine y para televisión y también fue periodista con artículos de actualidad en el periódico La Nación de Buenos Aires, Argentina. En el año 1987 ingresa en la Academia Argentina de Letras y su trayectoria, su vida culmina con su fallecimiento en Buenos Aires el 12 de diciembre de 1998. Uno de los grandes de los grandes escritores de la República Argentina y de Latinoamérica. Aquí lo vamos a escuchar, en realidad vamos a leerte, te voy a leer, un pequeño relato de Marco de Nevi que se llama Teresilda Palomeque o el insondable laberinto. Espero que te guste, lo hemos hecho con mucho cariño y esperamos también hacerle justicia a este excelente relato de un gran autor. Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. La casa donde nació Teresilda tenía 40 habitaciones y ocho jardines. Después, los padres de Teresilda murieron. Murieron sus hermanos, todos jóvenes y célibes... ...porque adolecían de una secreta picadura de la sangre. Murieron sus hermanas todas casadas con hijos. Pero Teresilda se mantuvo incólume y soltera y siguió viviendo toda su vida en la mansión de las 40 habitaciones y los ocho jardines. Deambulaba por los aposentos, se asomaba a balcones y belvederes, recorría galerías y pasillos, subía a terrazas y azoteas, bajaba a sótanos y bodegas, abría puertas y ventanas, ascendía y descendía escaleras, mariposeaba entre los muebles y se paseaba por los jardines. Las personas de la vecindad no podían creer que fuese una sola Teresilda la que iba y venía por la insondable mansión. Sospechaban que se había multiplicado por cien Teresildas, todas iguales y todas atareadas como hormigas en vísperas de lluvia. Una vez al mes, los sobrinos la visitaban para aliviarle algún marfil o una tetera inglesa. Cuando Teresilda cumplió los 60 años, empezaron. «Por Dios, tía Teresilda, es absurdo, por no decir peligroso y hasta criminal» que vivas sola en este tremendo caserón. El día menos pensado, caerás muerta de fatiga. Y agregaban, no sin cierta brutalidad, producto de la preocupación, si es que antes no entran ladrones y te estrangulan o te clavan un cuchillo en el pecho. Por fin Teresilda se convenció de que de golpe se sentía muy cansada de tanto lidiar con el caserón y muy asustada de los ladrones. Inmediatamente, los sobrinos se encargaron de todos los trámites. Una mañana supo que iba a una escribanía y que firmaba al pie de engorrosas escrituras. Y una tarde se enteró de que se mudaba a un departamento de la calle Vid, llevándose consigo todos los muebles indispensables, porque ¿para qué más, tía Tiresilda, por Dios? Los sobrinos se fueron a repartirse el resto del mobiliario. Entonces ella... Otra vez sola, quiso reanudar las veloces correrías de hormiga amenazada por el mal tiempo. Dio un paso y tropezó con una pared. Dio otro paso y chocó contra otra pared. Cambió la dirección y se llevó por delante un mueble. Giró y la detuvo otro mueble. Volvió a girar y embistió una puerta. Abrió la puerta y vio que no era una puerta para avanzar, sino para retroceder. Retrocedió y se golpeó con una ventana. Quiso asomarse a la ventana y, y comprobó que la ventana no tenía el lado de afuera, sino los dos lados de adentro. Miró y miró, y donde miraba se le hacían pedazos los ojos. Entendió que estaba atrapada en un laberinto. La rodeaban los vericuetos de una arquitectura caótica, los ardides y delirios de un dédalo cruel, las volteretas de un zigzag enredado donde no encontraría la salida y moriría de hambre y de sed. ¿Para qué gritar? ¿Quién iba a oírla desde la remota calle Vid? Un mes después, los sobrinos la buscaron por todo el único cuarto del departamento. La buscaron en la cocina americana y en el baño empotrado. La buscaron hasta en el pozo de aire y por más que la buscaron, no la encontraron. ¿Quién sabe a dónde había ido a parar la pobre Teresilda Palomeque, extraviada en aquel laberinto del que no pudo zafarse? Sí. Las historias, cuentos, relatos y leyendas del narrador se pueden escuchar en el podcast del programa en Spotify.